0: 大家,大家好，欢迎收听我们的不止唠嗑。我是西西
1: ，我是你们的大老师
0: 。嗯，今天呢，我们想讨论的话题是说，我们发现了世界的 bug。那我们为什么想做这一档播客呢？呃，我们来问一下大老师呢。嗯
1: ，比较正式的说法，我觉得我们，呃，从宇宇宙的大爆炸到人类历史的发展。嗯，有很多需要值得思考的东西，比如说生命的真谛啊与存在的意义。那么说的随便一点呢，就是说我们经常思考在生活中遇到的一些问题，喜欢剖析呃事情的本质，让自己变得通透一点吧。也希望能跟大家一起分享，呃和共勉。
0: 嗯，是的，是的。那我们今天探讨的这个世界的 bug 呢？我觉得应该就是说是关于玄学的内容，就是说，我、嗯、科学的尽头是玄学，那玄学或许就是世界的 bug。那比如说，我们为什么可以通过所谓的生辰八字去窥视命运的走向呢？嗯
1: ，我一直觉得八字可能就是我们在更高维度空间的坐标，比如说。像数学中的坐标有 x、y、z， 只不过我们，嗯、呃，在我们的空间三维空间里面，我们还加上了时间。那么，对于高维度的生命来说呢，就可能在他们的世界中，他们呃时间可能就不是连续的，就像一部电影，你能够快进或者回放，你能够定位每一个每一帧的画面，你知道能准确的知道那个时点会发生什么。事情，所以说我觉得可能是这么一回事
0: 。对啊，因为你看我们有没有思考过一个问题？我们都知道，呃，八字的存在，那我们有没有想过是谁去创造了八字？然后谁又把就是呃解析八字这个易经传授给我们了呢？嗯，那我们会不会说，就比如说像神话里的人物，是不是就是最高维度的造物主呢？那你我们有看到那个女娲伏羲图吧？它就像我们的一个 DNA 的样子。我们有没有去仔细的思考过这其中到底是有什么联系吗？嗯
1: ，对，像什么古代的《山海经》啊、《西游记》啊，包括国外的什么北欧神话呀、希腊神话呀，多多少少感都有一种这种感觉，他们都像是外星人一般的存在一样，因为。人，呃，据我们现在了解人，人是不能够凭空想象一些东西的。所以说，呃，神话的作者哈、啊，可能真的是看见了，呃，上古人类啊，或者说外星人才，才因为那个时候不理解嘛，才把他们当做，呃，神一样来对待。我觉得可能是这么一回事
0: 。确实是这样。你像，比如说我们在那个敦煌看到的石窟里面的佛像啊，那些。那在以前，我觉得古人应该是不会去想象佛祖的形象是那个样子的。那为什么他又被形具象化的表现出来呢？我觉得可能是我们，比如说造物主创造人类的时候，他留下了他的一些，嗯，怎么说呢？一些画像，对，特征，嗯、或者是说当时他创造的第一批人类看见了他的样子。然后我们再一代一代的去通过绘画等表现形式，就留下来了，流传至今。对对对
1: ，嗯，说到我们个人的命运啊，然后其实我觉得是在我们出生的时候就已经决定了的。我们啊说的，嗯，怎么说呢？说的那种直白一点，我们可能就是一个游戏世界里面的 NPC 啊，我们或许啊不知道。我们的终点在哪里？但是我们的每一步或者每一个动作、每一个行为，都是让我们到达一个既定的地方来做特定的事情啊。因为在玄学，哎、呃，不管是从道教啊还是佛教啊这两个教派方面来说的话，都呃说过一个叫行善积德。那么行善积德，或许能够改变你命运的走向啊。比如说西西，他说他的爷爷啊，年轻的时候施舍了和尚一碗饭，然后那么就是到现在哈、啊，都后面都一帆风顺，都没有遇到什么大的挫折。就比如说啊，前段时间得了新冠哈、啊，好像身体也不呃也受到了一些感染呐、啊、或者病痛的袭击哈、啊，但是现在看来又挺好的哈、啊，恢复了就。
0: 对，说到我爷爷，我觉得他也是一个很神奇的事情。你想，他那个，他一直以来我，我觉得他身体就不太好。就比如说，他那个在我这、就是零几年的时候吧，他就得了那个叫什么肺结核。嗯，当时肺结核不是也是很难治疗嘛？对。然后肺结核得了以后，给他治疗好了以后，他又相继的发生什么？嗯、呃，糖尿病，他的糖尿病是还是挺严重的，血糖平时餐前的话都可能达到十几点，然后他也不咋控制，他也抽烟。但是，就我爷爷很奇怪，就一般所谓的我们知道什么，嗯、呃，算八字的大师啊，可能都或多或少的会能算到大概人类寿命的某个时间点，但是我爷爷从来就没有任何人能算准他。然后我后来就觉得好奇嘛，就听到他们说，就是可能是因为我呃爷爷啊，比如说就像刚刚大老师说的，年轻的时候就呃可能帮助了别人，然后在别人最困难的时候给予的帮助，你的相当于你的呃福报就慢慢累积下来了。而且就像我奶奶嘛，我奶奶也是，就是很喜欢帮助别人，就自己没有吃的都会让给别人吃的那一种。所以我觉得可能就是。潜移默化的，他以前所积的那些德，然后到现在变成了回报他的一种什么寿缘、长寿的一个方式吧
1: 。对，因为也有说法是说一命二运三风水，四季阴德五读书嘛，就是说明逆天改命是不可能的哈，能改变的只有后面的二三四五，比如说运势啊，通过风水的调理啊，哈。起点，你的起点和终点应该是一样的，就是说我们在起点到终点这个路程啊，有很多你可以走高速，对吧？又可以也可以走山山路，又可以走走国道，是吧？只是说你可能通过改变你的运势，让你起点到终点走得更舒适一点，我觉得可能是这样的
0: 。对的，对的。你看我我们有没有发现，就是中国人在面临。重大抉择的时候，都很喜欢去看风水啊，然后，嗯，匹配你的八字，从政的人和经商的人都是如此。比如说像我们的搬家或我们的一些结婚，他都会选择一个所谓的良辰吉日。如果我们在那一天就是会发现，就结婚的人很多，搬迁的人很多，那那一天一定是一个吉日。那这个吉日是从何而来的呢？我们为什么要一定要遵从这个吉日？我觉得我们应该也去就思考一下这个问题。
1: 对，就像很多人在选择自己商业伙伴的时候，都喜欢哎先找个大师看一下两个人的八字匹不匹配。如果能匹配到一种话、啊，说明哎可以一起做一番大事业；如果匹配不一起的话，可能这个生意啊。迟早都要掰
0: 对。对我听过一个说法的是，就是说，呃，比如说两个人嘛，他的八字不合，就是我举个例子吧，就像情侣一样，如果他的八字不合的话，可能他最开始感情特别特别好，那么到最后可能都是无疾而终，或者是各种各样的问题产生。但是如果两个八字合的话，就相当于是。他会嗯逢凶化吉，然后就互相帮助、嗯、互补的一个状态吧，所以我觉得这个还是挺重要的
1: 。对，其实不是有一句话吗？科学的尽头就是玄学。然后其实我觉得科学解解释不了事情还挺多，你比如说古代的陵墓哈，帝王的陵墓为什么要都要选择在,在风水宝地哈？为什么有龙脉的说法？比如，就像我的老家啊，阆中，大家都应该有听听说过。当时袁天罡因为探测到什么，嗯，可能阆中这个地方要出皇帝。那么，当时当代的哎，皇帝是谁？我不记得了，好像是唐朝的一个。他就说，哎，因为不能动摇他自己的位置嘛，所以说他就派袁天罡去做这个事情，就把阆中的一个龙脉给斩断了。那么，这个这个地方呢是。真实存在的，那么在我们那里的说法呢，还也也确实印证了这个这个东西。所以说，你说这些东西，嗯，是虚假的，是编的，那么它又有实际的证据，所以说也不知道是吧
0: ？嗯，我觉得是我发现，我觉得大家还是就算我们不相信这个玄学吧，但是我们应该也去尊重未知，要敬佩未知，就不要。嗯，就比如说吧，有些时候我们可能年轻人嘛，说话不会很注意什么，呃、嗯、积德啊，或者是说话的方式、用词，但是往往就是在你不经意间所说的一些话，可能会在你日后的生活当中去验，就是印证。所以呢，这个问题我还是挺注意的。然后我身边的。朋友们也都挺注意。之前我有个朋友，他就不是不是很信玄学，但是后来因为在他身上也发生了很多事情吧，嗯，他也慢慢的相信了。然后以前都是那种口无遮拦的，但是现在就是反正说话就很注意、很小心。嗯，我觉得这个东西，因为可能我们现在给大家说。不信的人的话，他可能觉得无所谓，呃，就是，嗯，怎么说呢，就是所谓的迷信。但是信相信的人的话，可能自己也会有一些亲身的经历或者体会。那么对于那种对于大家就是不相不相信的人的话，我觉得你就是在这里，我们也是给大家做一个提醒吧，然后也希望能帮助到大家
1: 。对，毕竟什么祸从口出。言出法随，这不是随便说的呀呵呵。嗯
0: ，大老师还有什么想聊的吗？嗯
1: ，说实话，今天啊做这第一期节目有点紧张，有点语无伦次啊。大家可能也听得出来，大老师的普通话其实也并不很好啊，是一个典型的南方人的口音啊。如果有机会，我觉得我想做一档方言节目
0: 。<笑>大老师的普通话并不普通，对吧？
1: 那么今天我觉得时间也差不多吧，然后咱们本来也是抛砖引玉嘛，因为我们两个在一起碰到问题就喜欢思考，也不是说哈，在，嗯，因为我们今天做这档节目也不是说，嗯，就不让大家相信科学，肯科学肯定是要相信的啊，只是说我们觉得对于未知的东西啊，还是需要。保持一定的怎么说呢？尊敬和敬畏吧
0: 。嗯，那行，因为我们都是做，呃，第一次做这个播客吧，然后也希望。嗯，只是想把我们嗯平时在思考的一些问题、探讨的内容给大家做一个分享。那如果喜欢我们播客的，也可以在我们的评论区留言。然后想要的话题呢，也可以留言给到我们一起探讨。我们这里是不止唠嗑，嗯，下期再见
1: ，再见。